0: Ja, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Notfallrettung Wissenschaft Toolbox zum Thema Fragebogenentwicklung. Und mit mir wieder Christian Elsenbast. Hallo Christian.
1: Hallo Tobias.
0: Und wir steigen ein mit einer wirklich schnellen Wiederholung, was wir beim letzten Mal gemacht haben, um das zu reaktivieren. Wir haben gesagt... Vor einem Fragebogen gibt es Voraussetzungen. Wir müssen eine Forschungsfrage haben, eine Hypothese. Wir müssen uns bewusst werden über das Forschungsdesign. Und wir müssen in dem Rahmen auch etwa wissen, mit welchen Skalen wir arbeiten wollen. Hier gibt Christian den Tipp, arbeitet so viel es geht mit metrischen Skalen. Dann müssen wir uns Gedanken über unsere Stichprobe machen. Zum einen über die Größe der Stichprobe, zum anderen über die Auswahl der Stichprobe, also wie kriegen wir es hin, dass die Stichprobe repräsentativ für die Grundgesamtheit ist und wie kriegen wir es hin, dass die Studie die benötigte Power für die statistischen Verfahren hat, die wir nutzen möchten. Ja, und wir sollten auf jeden Fall die ethische Komponente im Blick behalten. Da gibt es verschiedene Ethikkodizes, die wir für unsere jeweilige Forschung kennen sollten. Ganz selten gibt es die Möglichkeit gegen bestimmte ethische Empfehlungen bzw. auch Vorgaben zu verstoßen, so im Rahmen der ähm, legitimen Täuschung, wenn man das so nennen möchte. Das ist allerdings eine Sache, die sehr speziell ist. Also wollen wir es hier dabei belassen, zu sagen, ähm, das spielt immer eine Rolle, haltet euch daran. Dann muss uns klar sein, es geht immer um die Freiwilligkeit und wir müssen uns überlegen, wie wollen wir diese Forschung machen? Wie wollen wir den Fragebogen machen? Machen wir das mit Paper und Pencil oder machen wir das online? Und wenn wir es online machen, dann brauchen wir bestimmte Exportfunktionen. Ja, Und jetzt sitzen Christian und ich hier und ich hatte ihn ja bei mir, weil ich mir erzählen lassen wollte, wie er eigentlich so einen Fragebogen erstellt. Und ja, jetzt sitzen wir hier, haben all das gemacht und jetzt sitzen wir an diesem Fragebogenprogramm ähm, oder zumindest am... Bericht für die Forschung und stellen die Fragen zusammen, aber stellt stellt euch einmal vor, wir sitzen jetzt an diesem Fragebogenprogramm und jetzt sitze ich daneben Christian und er erklärt mir das. Ne? Er macht mit mir das kleine Tutorial. Was machen jetzt? So, jetzt habe ich das aufgerufen. www.fragebogengestaltung für Leute, die diesen Podcast hören.de.
1: Ja, vermutlich sind alle Menschen, die diese Seite aufgerufen haben, irgendwann auf die Idee gekommen, die erste Seite erstellen zu müssen. Die erste Seite des Fragebogens kennt ihr wahrscheinlich aus eigenen Umfragen, die ihr schon erstellt habt oder bei denen ihr teilgenommen habt. Ja, da stehen meistens nochmal so Sachen drauf, die einem Deckblatt ähnlich werden. Hier sollte also draufstehen, um was es geht. Also Informationen zunächst über die Umfrage an sich. Ihr erinnert euch, vielleicht in der ersten Folge ging es auch um ähm, die Informationen, die wir zu einer Einwilligung brauchen. Wir hatten das in der ersten Folge mit einem medizinischen Eingriff verglichen, wo der informed consent entsprechend wichtig ist. Sozusagen erst informierte PatientInnen können letztendlich aufklären, äh, können, Verzeihung, äh, einwilligen, zumindest rechtswirksam einwilligen und so ein so ähnlich ist es hier auch. Wir wollen auf der ersten Seite die ähm, Versuchspersonen sozusagen, also die Teilnehmenden, potenziell Teilnehmenden, wollen wir informieren über, was ist denn überhaupt der Zweck der Umfrage. Es macht ja durchaus einen Unterschied, ob ich ähm, hier reinschreibe, die Daten werden im Rahmen einer wissenschaftlichen äh, Forschungsarbeit meiner Masterthesis verwendet oder im Rahmen eines anderen postgradualen Forschungs Projekts oder diese Daten werden zu Marktforschungszwecken verwendet und äh, vielleicht auch veräußert. Der nächste Punkt wäre sicherlich auch, was ist denn die ähm, erwartete Dauer sozusagen? Das heißt, ich sollte eine ähm, grobe, grobe Hausnummer schätzen können, wie lange denn diese Umfrage überhaupt dauert. Dazu ist noch der Pretest gut, da kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf. Das heißt, ich möchte dem Gegenüber natürlich sagen, hey, lieber Tobias, pass auf, wenn du an meiner Umfrage teilnimmst, dann wird es ca. 15 Minuten dauern. Wenn ich das tue, sollte das vielleicht noch 16 Minuten dauern, allerdings keine 20 oder 25. Das muss ich so ein bisschen abschätzen können, kann ich mit dem Pretest machen. Es sollte das Recht geben, die Teilnahme abzulehnen. Das heißt, Tobias, wenn du an meiner Umfrage teilnimmst, hast du natürlich die Möglichkeit, nachdem ich dich aufgeklärt habe, gar nicht erst auf Start zu drücken. Die Problematik entsteht vielleicht aber auch dann, wenn du am Ende der Umfrage auf der letzten Seite feststellst, oh, also da sind ja Fragen dabei, die finde ich nicht gut. Oder, oh, das, was ich auf der vorherigen Seite angeklickt habe, das finde ich in diesem Kontext, der sich mir jetzt gerade erst eröffnet, gar nicht gut. Das heißt, es sollte zu jedem Zeitpunkt in diesem Fragebogen die Möglichkeit geben, den Fragebogen A natürlich abzubrechen und B auch diese Einwilligung zur Datennutzung zurückzuziehen. Ansonsten wäre das ungefähr, wie wenn ich sage, Naja, lieber Tobias, ähm, also jetzt, wo du bei mir in der Narkoseeinleitung liegst und ähm, ja, du der, keine Ahnung, Appendektomie zugestimmt hast, wirst du jetzt doch aufgeschnitten, weil du hast die Einwilligung ja schon einmal gegeben. Die kannst du nicht mehr zurückziehen.
0: Ja, da würde ich gerne direkt einhaken, denn das kann man sich, man muss das im Kontext setzen. Jeder von uns kennt Umfragen und jeder von uns weiß, dass Forschung auch politisch zum Beispiel genutzt wird. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um genau das klarzumachen. Nehmen wir einmal an, ich habe einen Fragebogen, der später politisch genutzt wird, etwa zur Diskriminierung von Menschen mit roten Haaren. Ähm, und die Fragen sind alle so gestellt, dass ich eigentlich keine Antwort geben kann, die nicht zu einer Diskriminierung führt. Und hinterher steht dann in irgendeiner Zeitung, weil der Wissenschaftler mit offenbar böser Absicht das Ding veröffentlicht hat und an eine Zeitung gegeben hat, 90 Prozent aller Deutschen haben ein Problem mit Menschen mit roten Haaren. Und das ist natürlich Unfug. Also zum einen, weil es... Äh, nicht stimmt. Und zum anderen, ähm, weil es auch enorm verletzend ist für Gruppen, die bestimmte Merkmale haben. Und da muss man sagen, das ist eine reale Gefahr. Und man trägt natürlich mit jedem abgesendeten Fragebogen dazu bei, dass dieser Mensch, der diesen böswilligen Fragebogen macht, vielleicht ist das auch gar nicht böswillig, vielleicht ist das, also. Geht, geht mir jetzt nicht darum, um eine spezielle Gruppe, aber die Fragenformulierung kann einfach schon so problematisch sein, dass wir hm, vielleicht am Ende an etwas teilnehmen, wo wir sagen wollen: Nee, das ist, bildet gar nicht meine Meinung ab. Ein gutes Beispiel, was aktuell ist, ähm, was man aktuell auch in vielen Diskussionen erlebt, sind diese Kurzumfragen von zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen, aber auch privaten Medien. Die Fragen: Sind Sie zufrieden mit den Corona-Maßnahmen? Da sieht man dann, Ganz viele Leute stimmen dazu, aber im persönlichen Gespräch stellt man fest, dass die meisten Leute sagen, ja, Moment, mit der bin ich sehr zufrieden, aber hier hätte ich es anders gemacht und so weiter. Und das ist ein Modus, in dem Medien funktionieren müssen. Also ich will das jetzt gar nicht so super verurteilen. Die Medien müssen reduzieren. Die können ja nicht sagen, ja, der Herr Sambale, der findet die eine Sache aber wichtiger oder ein Prozent finden dies, das, jenes. Ähm, sondern wenn ich einfach ein, eine Grundrichtung haben will, macht es Sinn. Aber es kann ja sein, dass ich für mich sage, an so einer Forschung, die mich nur Ja oder Nein fragt, will ich gar nicht teilnehmen. Und das muss mein Recht bleiben. Also danke, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Ja, gerne. Ähm, du hast eben auch nochmal ein ganz ähm, wichtiges Stichwort gesagt, auf das ich nur, ähm, allerdings nur ganz kurz zu sprechen komme. Ähm, es gibt auch immer wieder implizite Biases, also ein Implicit Bias, Du hattest ja eben schon erwähnt, dass eine Benachteiligung bestimmter ähm, Gruppen nicht äh, bewusst böswillig stattfinden kann, sondern dass es versehentlich und auch implizit stattfinden kann. Das heißt, es gibt immer wieder Sachverhalte, die sich sozusagen ähm, gerade in diesem Moment nicht zugreifbar in unser Bewusstsein einschleichen, die sozusagen unbewusst passieren oder implizit vorhanden sind. Ähm, und dieser implizite Bias oder Implicit Bias, wie der sich nennt, der kann sich auch in unserer Forschungsarbeit niederschlagen. Und deswegen muss es noch nicht mal bewusst sein. Das kann unter Umständen mir als Forschendem gar nicht auffallen. Deswegen ist auch hier nochmal der Hinweis wichtig, a, so viel pre-testen wie möglich und b, immer wieder die Möglichkeit geben, abzubrechen und auch die Teilnahme zu widerrufen oder die Erlaubnis zur Verwendung der Daten ähm, zu widerrufen.
0: Super. Okay. Das haben wir jetzt alles gemacht. Hm. Was muss denn noch auf die Seite 1?
1: Was fairerweise noch darauf sein sollte, ähm, ist, droht mir irgendeine Konsequenz bei Nicht-Teilnahme? Wir hatten im ersten Teil erwähnt, dass eine Teilnahme immer freiwillig erfolgen muss. Im Zusammenhang mit dem sogenannten Participation bias auch an dieser Stelle ist Freiwilligkeit äußerst wichtig und auch ähm, ganz wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass bei Nicht-Teilnahme keine negativen Konsequenzen drohen. Das ist beispielsweise in der Arbeits- und Organisationspsychologie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich zum Beispiel als Abteilungsleiter oder als Geschäftsfeldmanager ähm, sage, Herr Sambardo, Sie müssen an diesem Test unbedingt teilnehmen, haben wir wieder den Participation Bias. Wenn ich allerdings sage, du kannst daran teilnehmen, kannst es aber auch lassen, es ist freiwillig, dann wäre es auch sinnhaft, dir glaubhaft versichern zu können, dass dir bei Nicht-Teilnahme keine negativen Konsequenzen drohen. Ja, man darf
0: auch da nicht vergessen, also schön, dass du auch noch mal die Freiwilligkeit äh, betonst. Wir interviewen ja gerade im Rettungsdienst durchaus auch mal Leute über ihre Arbeitgeber. Und auch da muss man ehrlicherweise sagen, natürlich haben wir da das Risiko, dass unsere Forschung richtig verzerrt wird. Entweder werden Leute dazu gezwungen, bestimmte Antworten zu geben, zu sagen, nee, bei uns im Betrieb ist alles gut, wir erwarten von ihnen, dass sie das so und so ankreuzen. Das kann auch das muss gar nicht der eine Chef sein, der das sagt. Das kann auch der Gruppendruck sein. Ne? Wenn alle sagen, nee, ist doch gut bei uns. Ist doch gut, hast du das schon ausgefüllt? Hast du das schon zurückgemeldet? Ähm, und das Zweite ist eben, dass ich, wenn ich gezwungen werde, aber ich weiß, mir guckt keiner über die Schulter, na, vielleicht kreuze ich da ja auch mal Blödsinn an. Also vielleicht schreibe ich dann da äh, rein, dass ich, weiß ich nicht, das Erste, was ich morgens gerne mache, ist mir einen übergroßen Hut aufzusetzen oder so. Und dann produziere ich damit statistische Ausreißer, ähm, die auf Summe gerechnet, weil das mit dem Hut ist natürlich... Ein relativ blödes, einzigartiges Beispiel, aber gerade wenn es um Sachen zum Anklicken geht, ja, kann ja sein, dass alle Leute sagen, nee, das interessiert mich nicht ähm, und dann auf einmal kommt raus, ja, ganz viele Leute haben gesagt, diese und jene Sache, die interessiert eigentlich gar nicht, ähm, ja, das Problem scheint ja gar nicht so groß zu sein und nachher geht es aber wirklich um was ganz Relevantes für viele Leute. Gut, ähm, was gehört noch auf die erste Seite? Fällt dir noch was ein?
1: Ja, was ich definitiv als Inhalt empfehlen kann, ist der voraussichtliche Erkenntnisgewinn. Also was habe ich denn damit überhaupt vor und zu welchem Mehrwert wird diese Arbeit denn überhaupt beitragen? Wie ich denn vorhabe, die Vertraulichkeit zu gewährleisten? Das heißt, hier habe ich nochmal ganz kurz ein, Vertraulichkeit gewährleisten heißt, an wen gebe ich denn diese Daten, vor allem auch die roh, Daten weiter, die Primärdaten? Bleiben die bei mir persönlich auf meiner ähm, physischen Festplatte? Gebe ich die an die Prüfungskommission meiner Uni weiter, weil die das vielleicht sogar vorschreibt? Viele Universitäten sagen, dass bei der wissenschaftlichen Arbeit ähm, die Primärdaten zum Beispiel in Form von ähm, einer CD oder einem Upload auf Moodle beispielsweise hochgeladen werden müssen. Ähm, das halte ich übrigens auch für einen wissenschaftlich sehr sauberen Prozess, dass wir ähm, jederzeit unsere Forschung transparent nachvollziehbar haben können. und Dazu gehört auch das Darlegen von Primärdaten. Das ist so wichtig, ähm, dass es eigentlich schon so ein großer Punkt ist, dass wir eine eigene Folge darüber äh, machen könnten. Deswegen halte ich es kurz. Es gab in der Vergangenheit auch immer wieder schwarze Schafe unter den Forschern, wie der Herr Wakefield, der sich im Bereich der Impfung total viel Datenlage einfach zusammengefaked hat. Es ist tatsächlich rein erstunken und erlogen gewesen. Und dafür möchte man einfach... Forschende und auch Forschungsteilnehmende bewahren, indem man sagt, ihr müsst eure Primärdaten und eure äh, Rechenoperationen sozusagen ähm, transparent und nachvollziehbar halten. Ähm, ich könnte beispielsweise angeben, auf meiner ersten Seite, die Forschungsdaten werden ähm, den Beteiligten der Prüfungskommission meiner Masterthesis digital zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von x Jahren werden die Daten die Primärdaten vernichtet. Andererseits ist es bei vielen Forschungsgesellschaften so, dass diese Primärdaten auf eine Forschungsdatenbank kommen und auf dieser Forschungsdatenbank sehr, sehr, sehr lange aufbewahrt werden. Darüber sollte man fairerweise auch aufklären.
0: Dazu noch zwei Punkte. Also Wakefield, kurz zur Einordnung. Ihr könnt das auch mal googeln. Es ist okay, dass wir den Namen hier nennen, denn das ist ein sehr berühmter Fall. Es ging nur um eine Landsat-Publikation, nämlich dass Impfung Autismus verursacht. Da kommt übrigens das Gerücht her. Ähm, ja, und liebevoll wird dieser Mensch, der inzwischen auch keine Approbationen mehr hat, äh, auch als Fakefield bezeichnet ähm, in der Forschungscommunity, weil er uns natürlich einen Bärendienst erwiesen hat, ähm, indem er A, Forschung unglaublich gemacht hat und B, sehr viele Eltern verunsichert hat, die oft ja auch nur das Beste für ihr Kind wollen. Also wir sehen, welche Verantwortung ist ähm, oder damit einhergeht. Dazu möchte ich aber noch sagen, denkt bei der Datenaufbewahrung bitte daran, wir haben Datenschutzgesetze und Menschen haben auch ein Anrecht darauf, insbesondere wenn es personenbezogene Daten sind und das passiert ja auch manchmal, ähm, dass diese Daten Ihnen in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden können. Das bedeutet, ähm, denkt bitte daran, sprecht da mit eurer Universität, was ist der Modus operandi, wie ihr da vorgehen müsst, damit das datenschutzmäßig sauber ist. Ne? Weil wir wollen alle forschen, wir wollen das alle Fördern Und das ist auch super. Ähm, wir müssen aber aufpassen, dass wir A, die Persönlichkeitsrechte der Leute nicht verletzen, ganz klar. B, aber auch Gesetze, die ja eigentlich gar nicht gemacht wurden, um uns den Fragebogen schwer zu machen, sondern einfach zum Schutz der Daten sind, dass wir die nicht brechen. Gut, okay, jetzt habe ich nochmal ähm, dir kurz reingequatscht. Ähm, jetzt sind wir mit Seite 1 eigentlich fertig, oder? Das haben wir jetzt alles draufgepackt, oder?
1: Fällt dir noch was ein? Nee, du, bist, du hast äh, völlig recht, auch sorry für das kurze Abweichen nach rechts oder links. Noch ein ganz kurzer Hinweis, bevor äh, wir weitergehen. Versprochen ist nur ein ganz kurzer. Wir hatten gesagt, dass äh, Wissenschaft, äh, wissenschaftliche Prozesse immer transparent und nachhaltig nachvollziehbar sein sollten. Deswegen ähm, ist übrigens... Excel kein adäquates Programm, um eine wissenschaftliche Datenaufbereitung zu machen. Da fehlt es einfach an Nachvollziehbarkeit, auch wenn ich mir schnell mal ein Median oder ein tolles Balkendiagramm plotten kann. Aber ich kann später nicht mehr nachvollziehen, wie, das, wie die verschiedenen Operationen entstanden sind. Der andere Punkt ist, das trifft auch ähm, so ein bisschen auf unsere ähm, erste Folge, der, auf unsere erste Fragebogenfolge zu, verschiedene ähm, Seiten bieten direkt eine Schnellauswertungsfunktion, wo man sich tolle Balkendiagramme oder Kuchendiagramme machen kann. Ähm, das ist schwierig, weil Außer die irgendwo hindrucken und hinkleben, kann ich mit denen nichts machen. Es weiß hinterher also keiner mehr, wie diese Diagramme, diese Grafiken und diese Rechenoperationen zustande gekommen sind. Deswegen wäre für mich äh, diese Option, ob das eine Seite jetzt kann oder nicht, also das wäre für mich nicht interessant, weil es einfach ähm, in der Welt der Wissenschaft, außer mal eine schnelle informelle ähm, Datenauswertung, so dass ich mal schnell gucken will, was meine Stichprobe gerade macht, es hat wirklich keine Bedeutung in der seriösen Wissenschaft.
0: Super. Okay, jetzt klicke ich die Seite weiter und äh, ja, jetzt geht es darum, die Fragen einzubauen, einzustellen. Und ihr erinnert euch, beim letzten Mal haben wir schon über die Skalenniveaus gesprochen. Das, ähm, ja, das wiederholen wir gleich nochmal. Aber was für andere Tipps hast du denn noch,
1: was die Fragen angeht? Wenn es um die Beantwortung von Fragen geht, wäre natürlich zunächst mal wichtig, dass wir eine gute, verständliche Frage gestellt haben. Dazu kommen wir im Pre-Test gleich nochmal drauf. Bei den Antwortoptionen habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Wir hatten in der ersten Folge ja schon bei den Zahlen ähm, die verschiedenen Skalenniveaus erwähnt. Das wäre vor allem wichtig, wenn ich mir ähm, Antwortoptionen als Zahlen ausgesucht habe. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, Tobias, wie alt bist du? Dann hast du vielleicht die Möglichkeit, eine Zahl einzugeben. Du hast die Möglichkeit, eine Altersgruppe anzuklicken. Oder du hast die Möglichkeit, einen Buchstabentext einzugeben, was in dem Fall wahrscheinlich nicht besonders viel Sinn macht. Wenn ich Teilnehmende jetzt allerdings auf eine eher qualitative Art und Weise befrage, zum Beispiel, Tobias, wie ist deine Meinung zur Besetzung von Rettungsmitteln? Sollten die RettungsassistentInnen, NotfallsanitäterInnen oder RettungssanitäterInnen, NotfallsanitäterInnen besetzt sein, kann ich auch noch klicken sozusagen. Ähm, wenn ich dich allerdings frage, warum bist du dieser Meinung, begründe das bitte, dann wirst du wahrscheinlich um einen Text nicht drumherum kommen, wenn du mitmachst. Und so muss ich vorher einfach wissen, was ich hier machen möchte.
0: Ja, hier auch nochmal ein kleiner Rückgriff auf die Möglichkeit, einen Fragebogen immer ähm, abbrechen zu können. Also ein Beispiel, nur um mal ein bisschen Rettungsdienst reinzubringen aus unserem Bereich ist, nehmen wir mal an, irgendwer macht eine Umfrage und er möchte eigentlich ein bisschen darauf hinaus mit der Umfrage. Und das ist ja schon immer nicht gut, wenn Leute mit einer Umfrage auf irgendwas äh, oder ein... Ein Fragebogen, eine Umfrage ist ja mehr Marktforschung, also macht einen Fragebogen. Und möchte eigentlich darauf hinaus, dass Rettungssanitäter auch wichtig sind. Und das, erstmal stimmen wir dem dann natürlich zu, auch wenn wir hier viel über Notfallsanitäter reden. Aber, ja, jetzt stellt euch vor, er bietet euch nur an, ja, die Rettungsmittel können entweder mit einem Rettungssanitäter und einem Rettungssanitäter besetzt werden oder mit einem Rettungssanitäter und einer geeigneten Person oder mit einem Rettungssanitäter und einem Rettungshelfer. So, und das wäre natürlich was, wo man ähm, als jemand, der die Rettungsdienstgesetze kennt, sagen könnte, naja, will er jetzt, dass wir alle Rettungssanitäter, Rettungssanitäter klicken, obwohl uns ja allen klar ist, dass der Notfallsanitäter auf irgendeinem dieser Autos sitzen muss. Und das sind diese kleinen politischen Dinge, die die man den Leuten dadurch unterschieben kann. Und das möchte man ja gar nicht, sondern man möchte, dass die Leute frei sagen können. Weil es kann ja durchaus rauskommen, dass es gibt einige Bundesländer, da fährt der Rettungssanitäter, um bei dem Beispiel zu bleiben, das NEF mit viel Erfolg und es gibt andere Bundesländer, da soll es der Notfallsanitäter machen. Und sowas kann man natürlich gut erfragen. Man darf es nur nicht suggestiv machen. Und deswegen muss ich die Möglichkeit haben, auch ohne Datenspeicherung abspringen zu können und sagen zu können, nee, <lacht> ich habe verstanden, was du hier machen willst. Und da mache ich aber nicht mehr mit. Genau. Also es geht um die Frage, was biete ich denen für Antwortmöglichkeiten? Ne? Das war so dein Punkt.
1: Genauso, genauso ist es. Mit was ähm, übrigens ganz häufig gearbeitet wird, beziehungsweise was auch ein ganz häufiger Fehler ist, ist die sogenannte Lickert-Skala. Und obwohl der Urheber Rensis Lickert ein ähm, Amerikaner war, heißt es tatsächlich Lickert-Skala. Man trifft auch teilweise die Aussprache Lickert-Skala an, aber es heißt tatsächlich ähm, lickert was ist eine Likert-Skala? Bei Likert-Skalen haben wir verschiedene Ausprägungen. Entweder Uni oder Bipolar vorliegen. Kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Vielleicht kennt ihr diese Skalen, wo eine Frage auftaucht, die ich mir gerade konstruiert habe. Könnt ihr in diesem Fall beispielsweise einen expliziten Rollenstereotyp messen wollen und zum Beispiel die Frage konstruieren, Frauen sind bessere NotfallsanitäterInnen. Jetzt habe ich eine Skala von 1 bis 5. Und bei 1 hieße das, nee, der Meinung bin ich nicht. Und bei 5 wäre das starke Zustimmung. Also der Grad der Zustimmung oder die Ausprägung der Zustimmung wird hier angegeben auf einer fünfstufigen oder beispielsweise auf einer siebenstufigen oder ja, vielleicht auch eine, auf, auf einer geradezahligen Skalierung. Das wäre übrigens auch unipolar. Bei einer bipolaren Skala würde ich fragen, der neue Paragraph 2a Nutzern G oder um es grammatikalisch richtig auszudrücken, den neuen Paragraf 2a Nutzern G bewerte ich wie folgt. Bei einer bipolaren Skala habe ich jetzt den einen Pol, der sagt schlecht und auf der, einen Seite, auf, auf der anderen Seite einen Pol, der sagt gut. Ich habe also zwei Pole, gut und schlecht und messe nicht mehr nur die Ausprägung von gut, sondern ich habe gut und schlecht und sozusagen einen Nullpunkt in der Mitte. Okay. Jetzt sehe ich öfter auch bei Studierenden und ähm, KollegInnen, dass sie sagen, Mensch, ich habe hier einen Fragebogen mit Likert-Skalen. Und meine letztendlich, ich habe hier eine Frage, die entweder in diesem unipolaren oder bipolaren Charakteristikum erstellt wurde. Jetzt kommt ähm, allerdings etwas hinzu, das aus dem Bereich der ja, Methodik sozusagen kommt. Und zwar eine Likert-Skala wird erst dann zur Likert-Skala, wenn wir tatsächlich psychometrisch getestet haben. Kommen wir gleich noch mit dem einen oder anderen ähm, Satz drauf zu sprechen. Wenn ich diese Skala allerdings nicht getestet habe, dann ist es auch keine Likert-Skala, sondern eine ganz normale Ad-hoc-Skala oder von mir aus auch Rating-Skala. Und zu einer Likert-Skala wird diese Rating-Skala erst, wenn sie verschiedene sogenannte psychometrische Tests durchlaufen hat. Das ist wichtig, weil wir ähm, auch über die sogenannten Skalenniveaus gesprochen haben. Zunächst ist diese Rating Scale oder Ad-Hoc-Skala, wie auch immer man sie nennen möchte, diese nicht getestete Skala mit den verschiedenen Ausprägungen, ob, egal ob Uni oder Bipolar, ist zunächst ordinal skaliert. Das heißt, ich kann da zwar eine gewisse Rangfolge draus bilden, das war es allerdings auch schon. Und zu einer metrischen Variable oder zu einer Intervallskala wird diese Rangskala erst durch diese psychometrischen Tests. Also intervallskaliert ist die Skala erst dann, wenn es auch eine Likert-Skala ist. Und die Likert-Skala ist getestet.
0: Okay, und ihr seht schon, die Likert-Skala ist also im Grunde eine Übersetzung, wenn man es so möchte, einer... Ja, von Platzhaltern, wenn man so will, für etwas, was ich auch in Nummern ausdrücken könnte. Das ähm, Ding ist, dass eine Nummer hier nicht zwangsläufig für eine Nummer steht. Also wenn ich eine Likert-Skala mit 1 bis 5 einfach als Platzhalter nehmen würde, müssten wir halt fragen, ist der Abstand zwischen 1 und 2 genauso groß wie zwischen 4 und 5 und ist 2 das Doppelte von 4 und so weiter. Das bedeutet, die Grundskalen, die wir euch erläutert haben, also nominal, ordinal, Intervall, die gibt es immer noch. Ja, Likert-Skala ist diese spezielle Form und das ist wichtig, denn die wird ständig in diesen Fragebögen verwendet. Ja, und ähm, wenn wir jetzt das mal mit den Skalen geklärt haben, was wir denn da so machen, ja, würde ich vielleicht noch einen kurzen Exkurs machen. Ähm, das haben wir beim letzten Mal nicht erzählt, denn ja, überlegt ganz kurz, drückt ruhig auf Pause. Was ist denn die Schmerzskala eurer Meinung nach? Nominal? Ordinal, also ich rede von der numerischen Rating Skala nicht von der visuellen Analogskala ist das nominal ordinal oder intervallskaliert beziehungsweise kardinal ja, das war der Begriff so wenn ihr Pause gemacht habt hört ihr jetzt die Auflösung also es ist eine ordinalskala denn äh, ein schmerz von 4 ist nicht das doppelte wie ein schmerz von 2 und ein schmerz von 8 ist nicht das doppelte wie ein schmerz von 4 und dementsprechend mh, schwierig ist es natürlich auch mit dieser Skala umzugehen, zumal auch meine vier eine andere ist als die vier von, von Christian vielleicht. Also und das kommt ja auch darauf an, wo habe ich den Schmerz? Also vielleicht äh, hat Christian eine relativ hohe Toleranz, was Kopfschmerz angeht. Aber wenn er sich den kleinen C stößt, dann, äh, dann ist es sozusagen gleich eine 10 Und ich, ich bin vielleicht genau andersrum. Kopfschmerzen, ja, die sind bei mir, auch wenn sie bei anderen leicht sind, vielleicht sehr stark. Aber mein kleiner C ist quasi aus Stahl. Ähm, und das macht den Umgang damit echt schwierig. Lass uns aber noch kurz weiter über die Fragen sprechen. Wie formulieren wir denn die Fragen noch? Also, wir haben ähm, darüber gesprochen, äh, ja, wir äh, nutzen da ja die richtige Skalen, das, die richtige Skala. Im Zweifelsfall müssen wir auch irgendwie was, muss was getestet sein. Aber worauf muss ich denn bei der Formulierung der Fragen jetzt noch achten? Jetzt habe ich ja quasi erstmal mir das Ergebnis angeguckt, die Antwort, wenn man so will.
1: Ja, das ist einerseits etwas total Banales, auf der anderen Seite etwas total Schwieriges. Bei den Fragen müssen wir unbedingt darauf achten, dass die Fragen nicht nur für einen selbstverständlich sind, sondern dass diese Fragen im Prinzip für eine möglichst große Gruppe, nämlich die, die ich befragen will, verständlich sind. Das Phänomen kennt ihr vielleicht, zumindest ich kenne es ganz gut, nicht alles, was in meinem Kopf und in meiner kleinen Welt Sinn macht und sich gut anhört. Ähm, trifft auch auf die Lebensrealität der anderen zu. Das heißt, die Frage muss ähm, verständlich sein. Im besten Fall ist die kurz, kurz, Verzeihung, ist die kurz, knapp, präzise formuliert. Vielleicht auch, wenn das Programm das hergibt oder als Nebensatz, vielleicht auch macht hier eine kleine Hilfestellung jener Frage einen Sinn.
0: Die einfachste Regel, wie man eine Frage formuliert, ist, wie du schon sagst, kurz und wenn ich viele Atempausen brauche, um die Frage vorzulesen, dann ist sie vielleicht noch nicht kurz genug. Das ist so eine ganz einfache Formel, die man sich dann nehmen kann. Ähm, denkt dran, keine eingeschobenen Neben- oder Hauptsätze, also versucht das zu vermeiden, geht nicht immer perfekt, ist uns bewusst, aber das macht es einfacher. Naja, und ich würde auch noch empfehlen, überlegt, mit wem ihr sprecht. Es gibt durchaus Begriffe, die wir im Rettungsdienst verwenden. Und wenn wir Rettungsdienstler befragen, die vollkommen in Ordnung sind, weil für uns ähm, bestimmte, nehmen wir mal den Einsatz abarbeiten. Das ist formalsprachlich falsch. Jetzt kann ich im Rettungsdienst damit rechnen, dass ähm, ja, jemand das versteht. Na, wenn ich sage, ähm, wie arbeiten Sie diesen Einsatz ab? No, das ist jetzt eine komische Frage, die ich stelle. Und bei solchen Begriffen seid bitte vorsichtig. Ihr könnt auf jeden Fall durchaus mal ein bisschen Soziolekt, nennt sich das, verwenden. Ähm aber sorgt dafür, dass das Ganze auch noch lesbar bleibt und sorgt dafür, dass ihr möglichst neutral formuliert und darauf verzichtet, solche Ausdrücke zu verwenden. Ja, aber nur so ganz kurz, denkt an eure Zielgruppe, wie versteht die das? Und manchmal versteht ja unsere Zielgruppe auch ähm, bestimmte Begriffe nicht, die wir vielleicht nur aus unserem Studium kennen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, wenn ich dann da anfange, eben mit dem Wort Soziolekt oder sowas, dann, ähm, dann gucken die mich vielleicht ja auch doof an, weil sie sagen, tut mir leid, das ist nicht in meinem
1: Alltagsvokabular. Also auch da, wählt eure Vokabeln weise. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich zu fragen, ähm, was denn auch für den anderen weise und verständlich ist. Deswegen rate ähm, ich und sicherlich auch Tobias grundsätzlich dazu, einen Pre-Test des Fragebogens zu machen. Und ich kann euch schon mit einer fast hundertprozentigen Sicherheit sagen, wenn ihr bei einer größeren wissenschaftlichen Arbeit keinen Pre-Test macht, wird das in die Hose gehen.
0: Ja, und holt euch da, äh, wie es ja auch in der Wissenschaft üblich sein sollte, richtig ehrliche und durchaus auch mal harte Kritik äh, von Menschen, die äh, ja ihr kennt oder auch von eurem Betreuer. Es kann manchmal sein, dass man dann nur einen kurzen und knappen Satz zurückbekommt, äh, der uns aber ganz klar zeigt, das klappt so nicht. Um, und das ist gut, das ist gut. Wir wollen den Fragebogen optimieren, weil stellt euch mal vor, ihr macht einen Fragebogen für eure Bachelorarbeit und hinterher bei der Auswertung stellt ihr fest: pff, Scheiße, ich kann eigentlich gar nichts sagen damit. So, ich, ich, ich kümmere mich hier um den Kram, aber eigentlich müsste ich die komplette Erhebung nochmal machen. Das ist eine, das ist katastrophal, wirklich, weil das ist das ist so doof für die Leute. Ich würde noch ganz gerne äh, zur Fragenreihenfolge kurz sprechen, denn wir müssen einmal aufpassen, du hast bei, ich glaube, Folge 1 hast du gesagt, wir müssen aufpassen, dass der Fragebogen nicht zu lang wird und ähm, auch hier müssen wir natürlich gucken, ähm, wenn wir jemanden eine halbe Stunde da Fragen kreuzen lassen, dann ist das ganz schön lange. Ne? Da wird die Absprungrate relativ hoch sein. Und wir müssen aber auch damit rechnen, dass bei kürzeren Fragebögen die Leute irgendwann ermüden und zu einem gewissen Punkt unterschiedlich motiviert sind. Also niemand geht ran an so einen Fragebogen wie eine Maschine und macht das Ding von links nach rechts durch. Ja, Und da gibt es verschiedene Tipps. Ich persönlich finde ganz gut, aber ähm, Christian, sagt du da gerne auch gleich noch was dazu, ähm, mit Fragen, die in irgendeiner Form motivierend sind, anzufangen, die auch nicht gleich überfordern. Und dann am Ende eher Fragen zu stellen, bei denen ich das Gefühl habe, okay, wenn da die Antworten nicht mehr ganz so sauber sind, weil die Leute wollen jetzt die letzten zwei Seiten durchklicken, dann ist das nicht so ganz zentral für meine für eine Forschungsfrage. Ja, wie hältst du das? Da habe ich nämlich verschiedene Sachen schon zugelesen.
1: Ja, das würde ähm, ich persönlich ähm, tatsächlich auch so sehen. Und wenn ich die Literatur an der Stelle auch... Ähm, ähm, richtig überblicke, dann ist es auch ein allgemeiner Ratschlag, den man durchaus evidenzbasiert geben kann, zu sagen, dann, wenn die ähm, Aufmerksamkeitsspanne noch am ähm, größten ist, wollen wir auch eher die komplexeren äh, Fragestellungen aufs äh, Tableau bringen. Das ist im Prinzip, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, ähnlich wie äh, bei einer Unterrichtsplanung. Ähm, ich werde sicherlich nicht mittags um halb vier den hochkomplexesten Unterricht über Wissenschaft im Rettungsdienst mit statistischen Operationen ansetzen, sondern dann doch vielleicht eher schon relativ früh morgens, ähm, wenn die Aufmerksamkeitsspanne einfach noch da ist. Ein anderer Punkt, den wir hier noch anschließen können, ist auch die Fragestellung, diese Abfrage soziodemografischer Daten, also das Geschlecht, ähm, Alter, Berufsstand und so weiter, die könnte ich tatsächlich auch ans Ende setzen, um dann tatsächlich die Teilnehmenden nicht direkt mit so diesen Standardfragen zu, zu langweilen. Also sozusagen der Schwierigkeitsgrad einer Umfrage ist ja durchaus auch ein ganz wichtiger Punkt. Ist die Umfrage zu heftig, zu schwer, wird es zu einer hohen Abbruchrate führen? Und ist diese Umfrage total langweilig, weil total banal wird wahrscheinlich der gleiche Effekt bei rauskommen. Und es gibt Autoren, die behaupten, es wäre nicht gut, mit diesen soziodemografischen Fragen direkt zu Beginn einzusteigen. Ich persönlich denke, dass es dafür keine Evidenz gibt und dass das eine Überlegung ist, die man individuell anstellen kann.
0: Ja, zu den soziodemografischen Daten nochmal eine Sache, die uns ja immer wieder begleitet, die aber wichtig ist, nämlich die Frage mit dem Geschlecht. Das ist ein kompliziertes Thema, denn die meisten von uns sind mit Personalausweisen aufgewachsen, in denen eben nur zwei Geschlechter drin standen, bietet auch das Geschlecht divers an. Zum einen ist es so, dass man sich das ganz offiziell juristisch eintragen darf. Zum anderen ist es so, dass wir eventuell über die letzten Jahrzehnte die Leute verloren haben, die sich dort nicht zuordnen können. Und die machen immerhin einen Teil der der Grundgesamtheit und auch einen Teil der Stichprobe aus. Deswegen müssen wir die aus Forschungsgründen drin haben. Biologisch gesehen gibt es das tatsächlich auch. Also es ist nicht nur das soziale Konstruktgeschlecht, darüber kann man auch sprechen, ist rosa tatsächlich die Farbe aller Mädchen oder haben wir uns da nicht irgendwie als Gesellschaft so eingerichtet, dass das so ist? Ähm das geht um soziale Fragen, sondern auch biologisch ist es so, dass jeder von uns einen unterschiedlichen Hormonhaushalt hat, dass jeder von uns auch über einen Hormonhaushalt verfügen könnte, der unterschiedlich ist von den ausgebildeten Geschlechtsmerkmalen, zumindest in Teilen, denn das hängt ja auch zusammen. Und dass es auch chromosomal verschiedene ähm, ja, Geschlechter gibt. Das ist unstrittig. Und deswegen ist das es ist, ist, ist der Kompromiss, dass es eine Gruppe gibt, die weder ganz klar dem einen noch dem anderen zugeordnet werden kann. Das ist, wenn man so möchte, ein Kompromiss, den wir aber auch erst deswegen ganz gut machen konnten, weil wir biologisch festgestellt haben, da gibt es was zwischen. Eine kleine Anekdote dafür, um das Ganze ein bisschen, ein bisschen plausibler zu machen. Beim Frauensport spielt es auf olympischer Ebene eine Rolle, wie hoch der Testosteronspiegel ist. Tatsächlich. Das ist ein, eine relevante Frage, denn Testosteron hängt mit Muskelmasse zusammen. Und alleine das zeigt uns ja, dass obwohl das Menschen sind, die sich als Frauen verstehen, die als Frauen sozialisiert wurden, die auch zwei ähm, x chromosomen haben, dass das vielleicht einfach hm, nicht ganz so binär ist, sondern auch einen Graubereich dazwischen gibt. Und das ist wichtig abzufragen, ohne das Ganze politisieren zu wollen. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht, sondern ich möchte nur sagen, es ist eine biologische Kategorie. Und deswegen nehmt die damit rein, es ist nicht nur anständig den Leuten gegenüber, sondern es ist wissenschaftlich auch korrekt.
1: Das ist schön, dass du das nochmal hervorhobst, Tobias. Ähm, du, du, du weißt auch, dass ich in dieser, ähm, in dieser Frage auch sehr konsequent bin, wenn ich einen Fragebogen öffne, ähm, in dem... Äh, das Geschlecht binär angegeben ist mit ähm, Mann, Frau beispielsweise oder weiblich und männlich, dann ähm, mache ich diesen Umfrage, diesen Fragebogen auch in aller Regel direkt wieder zu, wenn es hier nicht direkt zu erkennen ist, dass es Gründe hat. Und Gründe dafür, tatsächlich bei drei vorhandenen biologischen Geschlechtern, bei einem Personenstandsrecht und ähm, bei einem allgemeinen Gleichstellungsgesetz, wie gesagt, nur zwei dieser drei Geschlechter zu erheben, das ist nicht schlüssig.
0: Genau. Es gibt natürlich immer mal Punkte, da will man genau darauf hinaus. Also wie fühlen sich zum Beispiel, weiß ich nicht, Frauen im Rettungsdienst oder Menschen, die sich als äh, divers kategorisieren, beziehungsweise als divers kategorisiert werden. Das ist ja auch immer die Frage von Selbst- äh, und Fremdkategorisierung. Aber wie geht es denen? Da ist es natürlich wichtig herauszufinden, was ist mit denen? Da kann ich dann eine Vergleichsgruppe machen oder sonst was. Aber da ist mein Ziel natürlich die Auswertung dieser Leute. Aber im Regelfall ähm, will ich Geschlecht ja als Variable drin haben, um am Ende auch mal zu gucken, hm, wie geht es den Leuten mit dieser und jener Sache das muss gar nicht konkret Teil meiner Forschungsfrage sein, kann natürlich aber auch ein Nebenbefund sein, dass wenn wir zum Beispiel eine Befragung über ähm, Heben und Tragen im Rettungsdienst machen, dass es da vielleicht tatsächlich geschlechtlich, ähm, ähm, dass da das Geschlecht eine Relevanz hat, weil wir doch häufiger wissen, Männer verfügen öfter über mehr Muskelmasse. Wichtig Statistische Verteilungen, die sich überlappen. Ja, also ich, ich bin 1,70 Meter groß, ich habe definitiv weniger Muskelmasse als eine Auszubildende, die wir mal hatten, die 1,90 Meter groß ist. Und das sind natürlich die wichtigen Punkte, wo man immer sagen muss: Statistik bildet nie wirklich nie den Einzelfall ab, sondern Statistik macht eine Aussage über Gruppen. Und das sind gute Aussagen. Das sind Aussagen, mit denen wir echt weit gekommen sind, gesellschaftlich und wissenschaftlich. Aber das muss uns immer klar werden. Ne? Wir untersuchen hier Gruppen die Antworten. Ja, und Gruppen verhalten sich sehr ähnlich. Und deswegen konnten wir euch diese Tipps für die Fragebogenerstellung geben. Die sind natürlich auch nicht perfekt. Aber hast du noch eine Sache, die du bei den Tipps hinzufügen wollen
1: würdest? Sonst können wir eine Zusammenfassung machen. Sehr gerne. Ähm, abschließend von mir noch, weil es mir einfach so extrem wichtig ist. Wissenschaft darf nie diskriminierend wirken. Und wir haben in vielen Bereichen, wie auch Tobias schon gesagt hat, eine sogenannte G Gender Data Gap, also eine Lücke der Datenverfügbarkeit zwischen den Geschlechtern. Und eine Aufgabe in der Wissenschaft ist es auch, sich zu bemühen, diese Lücke immer mehr und mehr zu schließen.
0: Super, dann fassen wir zusammen. Also wir haben am Anfang wiederholt, spult gerne zurück, was wir in der letzten Folge besprochen hatten, die paar Regeln zur Vorbereitung des Fragebogens. Ja, und dann saßen Christian und ich hier in unserem virtuellen Programm, an unserem gedachten Programm zur Erstellung des Fragebogens. Ja, und da haben wir dann zunächst sehr lange über die Seite 1 gesprochen. Da ging es nämlich um die Frage, was gibt man den Teilnehmern an äh, Informationen mit. Und dazu gehören der Zweck, die erwartete Dauer, das Recht, die Teilnahme abzulehnen. Das sollte dann erwähnt werden. Äh, die Konsequenz der Nicht-Teilnahme, ähm, dann, ja, ob gegebenenfalls Aufwandsentschädigungen gezahlt werden oder Ansprechpersonen bei Fragen zur Verfügung stehen. Das ist sehr kontextabhängig. Ja, es gibt dann noch einige Spezialfälle ähm, wie Bild- oder Tonaufzeichnungen, die erwähne ich jetzt nur noch der Vollständigkeit halber oder Bewegungsdaten. Ähm, naja, und äh, wichtig ist, das haben wir auch besprochen, dass der Abbruch zu jeder Zeit möglich sein muss. Das muss man nicht nur äh, erwähnen, sondern auch gewährleisten. Ja, und dass das Ganze datenschutzkonform ist. Ja, und dann haben wir über die Fragen gesprochen und haben dort mh, im Grunde drei wesentliche Regeln festgemacht. Die Fragen müssen nachvollziehbar sein. Das bedeutet, die müssen im Idealfall so gelesen werden, wie sie gestellt wurden. Das bedeutet, ich muss überlegen, wen habe ich als Zielgruppe, ähm, was kann ich dort für Begriffe verwenden und ich muss überlegen, ist die Frage kurz und knapp und griffig und eindeutig formuliert. Dann haben wir gesagt, die Fragen müssen so arrangiert werden, dass sie am Anfang Spaß machen ähm, und am Ende ein bisschen unwichtiger werden. Eine Ausnahme sind hier die soziodemografischen Daten. Die beantwortet auch am Ende keiner falsch. Die kann man auch ans Ende stellen. Das ist kein Problem. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, wie wir mit den verschiedenen Skalen umgehen. Da haben wir nochmal wiederholt. Nominalskala, also die nicht ineinander zur Beziehung stehenden Dinge darstellt, wie zum Beispiel Automarken oder das Geschlecht, die Ordinalskala, wo es zwar eine natürliche Reihenfolge der Dinge gibt, aber keine ähm, metrischen gleichförmigen Intervalle dazwischen, also wie zum Beispiel bei Schulnoten, also zwei Zweien sind keine vier, oder bei der Schmerzskala und die Kardinalskala, wo wir dann tatsächlich auch schön mit rechnen können. Und als besondere Skala haben wir äh, kennengelernt die Likert-Skala. Das ist die Skala, die ihr auch im Skript nochmal findet, die im Regelfall ordinal ist, aber unter ganz gewissen Umständen, wendet euch hier an euren Betreuer, ähm, durchaus auch mal kardinal sein kann. Stichwort psychometrische Testung. Ja, und ganz zum Schluss haben wir nochmal über den Prätest oder den haben wir immer mal erwähnt, macht einen Prätest, sorgt dafür, dass der Fragebogen auch tatsächlich vernünftig ähm, vorbereitet ist, bevor ihr den rausschicken könnt. Und als allerletzten Punkt, den haben wir noch nicht erwähnt, ihr könnt natürlich auch sogenannte validierte Fragebögen verwenden. Das bedeutet, ihr besorgt euch Fragebögen, die schon relativ gut durchgetestet sind und damit valide Ergebnisse produzieren. Das ist eine gute Möglichkeit, gerade in der Psychologie, ähm, zum Beispiel in der Arbeits- und Organisationspsychologie gibt es zahlreiche validierte Fragebögen. Und na ja, Rettungsdienstforschung ist ja auch häufig Forschung über Arbeitswelt. Genau, das als kleinen Tipp zum Schluss. Aber ja, wir wollten nicht direkt mit den validierten Fragebögen anfangen, denn das ist zwar kein Schummeln, aber ähm, wir wollten ähm, euch mal erzählen, wie macht ihr den Fragebogen selbst? Ja, jetzt haben wir viel gequatscht.
1: Hast du noch was, Christian? Ich denke, es war eine spannende Runde. Zumindest für mich war es eine spannende Runde. Ich hoffe für dich und die Zuhörenden auch.
0: Dann verabschieden wir euch bei oder von der zweiten Folge der Notfallrettung Wissenschaft Toolbox zum Thema Fragebogenkonstruktion. Gebt uns eine Rückmeldung wie immer an podcast.gzfwr.org und ja, teilt gerade diese Folge bitte gerne unter allen Menschen die Fragebögen erstellen und ja, gebt uns eine Rückmeldung, ob es euch geholfen hat. Vielen Dank, auf bald, bleibt gesund.
1: Vielen Dank, da schließe ich mich nur an, bleibt gesund.